0: Loud and
1: clear. Detonado Cast, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
2: E é, aí, rapaziada. Antes de começar, eu só queria dizer que o o Mario Azul, aquele que corre pra caralho, é bem melhor. Rodrigo Galho. Mas que Mario,
1: tchê? E o nosso convidado, nada especial, Moraes. It's me, Mario. Ou melhor, Vinícius. Bora lá, então. Antes de começar o nosso assunto principal, gostaria só de lembrar a todos que estão nos ouvindo pela primeira vez, das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba detonadocast, vocês podem nos seguir lá para saber sempre das novidades dos episódios, das gravações ao vivo de episódios também. Estamos na Twitch, que é onde estamos hoje gravando o episódio, twitch.tv detonadocast e também estamos agora no YouTube esses episódios que estamos gravando ao vivo aqui na Twitch a gente disponibiliza depois na íntegra também no YouTube, só procurar lá por DetonadoCast No episódio de hoje a gente vai conversar então sobre os 35 anos do Super Mario Bros jogo aí lançado em 1985 que não foi a estreia do personagem Mario no mundo dos games, mas foi o jogo aí que com certeza marcou história e começou até essa série de jogos super, né, que a Nintendo depois acabou aproveitando basicamente para todos os jogos, né, tanto da série do Super Mario, Super Mario Kart, vários Super Smash Bros, enfim.
2: Mario Golf? É
3: que o Super, ele veio do Super Nintendo, né? Quando ele passou para os outros, foi por causa do Super Nintendo. Super Metroid, uh, Super Blá 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 e vieram tudo...
2: Super do... Castlevania. É? É, tanto que o tanto que Castlevania foi só o 4 que virou Super.
3: Porque ele era para ter saído para para SNES, só que aí não rolou. Entendi.
1: A ideia do episódio hoje é a gente focar em todos os, os jogos da série principal, digamos assim. Principalmente os jogos que foram lançados para os consoles de mesa da Nintendo. Até porque se a gente fosse passar por todos os jogos, a gente ia ficar uns uns três dias aqui fazendo o episódio, porque tem jogo do Mario pra caralho. Então a ideia é a gente indo, meio que numa timeline, assim passando pelos jogos, contando um pouco sobre cada um, nossas experiências jogando eles também, nossas opiniões, o que a gente gosta mais, o que a gente não gosta. E mais pro final ali também a gente pode falar um pouquinho das menções honrosas, que são justamente esses jogos aí que vieram dessa onda, né? Mario Kart, Mario Party, enfim. Daí a gente pode começar. O Mario, ele não foi um personagem que, como eu comentei, que surgiu no Super Mario Bros, né, de, de, de 85. Ele surgiu pela primeira vez, na verdade, como personagem controlável do jogo Donkey Kong, né, lançado em 81 para os arcades. E depois ele veio também a ter um jogo arcade próprio, né, em 83, que é o Mario Bros, que também saiu para o Game Watch, que é o, o portátil da Nintendo lá dos anos 80. E aí depois, finalmente, no, em 85, ele ganhou, né, o, o, o seu primeiro jogo, né, Super Mario Bros, Como a gente conhece hoje, né? Um jogo de side-scrolling, de de plataforma. Foi um dos jogos do lançamento do NES, né? Saiu junto com o console. E virou um clássico absoluto logo de cara, né? Principalmente pela qualidade, assim, absurda, né? Do jogo. Esse jogo que foi projetado pelo Shigeru Miyamoto, né? Que também depois acabou trabalhando em vários dos jogos também do, do Mario. Também criador do Zelda, né?
2: Como é que era esse Mario Bros. aí antes de ser plataforma no arcade?
1: Ele era da, mesmo, da mesma estrutura do Dokken Kong. aquela Que ele é uma plataforma mais vertical, assim, sabe? E aí ficava vindo os inimigos de, dos dois lados. Por exemplo, se eles atravessassem da direita, e saiu na esquerda, por exemplo. Isso. Era uma bosta. É. Ele tinha a <risos> mesma estrutura do Dokken Kong, que era a mesma ideia, né? Dokken Kong, sempre com o Mario, tu tinha que ir até em cima pra
4: salvar sempre a, a princesa lá. Ele nem era Mario, né? Ele era o isso. Jumpman. Jumpman. Jumpman,
1: é. Isso mesmo. Ele virou Mario nesse Mario Bros., daqui a dois anos depois. E a princesa nem era Peach era a Pauline. Princess.
4: <risos> Pauline?
1: <risos> que nome bem genérico, tipo. Nem era Peach era Luiza.
0: <risos>
1: Não, mas tem a Pauline, sim, do nome. <risos> Que merda. É a Pauline, tá certo? É a Pauline, sim. Uma das coisas que ficou mais marcadas do primeiro jogo do Super Mario Bros foi justamente a questão do, da primeira fase, né? como Começou como World 1-1, né? Primeira fase do primeiro mundo. Que ela é foi projetada para ser um tutorial do jogo. E acabou virando uma praticamente uma aula aí de, de level design. Inclusive, na edição... No aniversário de 30 anos do, do Super Mario Bros, quando eles lançaram o Mario Maker, na edição especial ele vinha também com a arte lá, da, os conceitos de arte né, do primeiro jogo. E eles mostravam como é que o Miyamoto desenhou esse level design. Foi num papel gigante, assim, que ele, que ele ficou desenhando. Isso, tem até um documentário, né? Sobre a, Isso. sobre a criação dessa fase. Sim, sim.
4: Quanto será que não vale esse papel hoje?
1: É, se é que ele existe ainda, né? E é legal que essa fase, ela realmente, né? Na época que eu jogava, claro que eu não, não tinha noção dessa ideia de ser, né? Um, um tutorial. Mas ela faz muito sentido, assim. ela Naquela fase, basicamente, acontece tudo que depois tu vai, vai precisar passar durante o jogo, assim. E tudo acontece de forma muito natural, assim. Por exemplo, na, pr- na primeira parte, ele tá andando... Porque, basicamente, no Mario nesse primeiro, tu pula e corre, né? Não tem, outra, não tem outra mecânica. Então, o jogo já te começa te colocando de frente pra um inimigo, assim, né? Te obrigando a pular, por exemplo. Então, provavelmente, ou tu vai morrer e aprender que tu vai morrer naquele caso, ou pular em cima dele pra matar... Né? Hoje parece meio idiota falar isso, né? Mas nós estamos falando de 85, esses tipos de jogos não eram tão comuns assim, né? Então ficou muito intuitivo assim a maneira como o Miyamoto desenhou essa fase e virou uma referência.
3: Outra coisa que é famosa disso, dessa fase é a questão de que, tipo, tem, tem uns morrinhos, vamos chamar de morrinhos, que são as escadinhas aquelas, Tem a primeira que tu pula por cima, e o chão, o buraco que tá entre elas, tá coberto. Então, se tu cair, tu não morre. E aí a próxima
1: já tá com um buraco, para tu treinar. Sim, sim. E, cara, esse jogo foi um sucesso absoluto na época, né? É, ainda é um dos best sellers da Nintendo de todos os tempos, assim. Até é bem raro de achar ele hoje em dia pra quem é colecionador, tipo, achar ele com
4: caixa e coisa assim é bem. é bem difícil. nem acho, né? Até uma. trazer uma curiosidade aqui, eu tava vendo. Eu tô vendo o trato feito direto.
2: Sabia que ele ia falar isso.
4: O cara queria vender a fita do Super Mario por um milhão de dólares. Ou
2: seja, tu não vai achar.
4: Assim, ó. Ela mal cuidada, tu acha de barbada?
2: Não, é que aquela do cara era lacrada, tinha o selo da loja e ainda tinha aquele esquema de caixa com avaliação dessas instituições que avaliam a raridade de jogos, tá ligado?
4: É, na verdade tem a instituição que avalia os jogos lá e ela era 9,4 ou 9,5. Ah, mas. Isso. E tipo, elas, elas nunca alcançam nem 8, tá ligado? E quanto que eles pagaram nela? Na verdade, eles não pagaram, porque o cara queria um milhão e aí eles ofereceram 500 mil.
1: Ah, 500 mil, valia, nossa.
4: É que assim, ó, eles levam a caixa, ele levou o Mario, aí ele queria um milhão. Aí os caras não. Porra, vai vender um videogame por um milhão? Eles não, não manjam de videogame, tá ligado? Aí chamaram o especialista, que, que era o dono da empresa que avaliou. E aí o cara disse que já tinha visto uma em pior estado por 500 mil dólares e que não tinha preço. Tipo, o cara podia pedir quando ele quisesse. Sim. Aí eles queriam dar 500 mil, aí o cara queria um milhão, aí eles não fizeram negócio. Mas, tipo, 500 mil era uma pior
1: sabe? Sim, sim. Eu acho que até, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que até hoje é difícil achar na caixa, até porque eu acho que boa parte desses Super Marios provavelmente veio, no, veio com o console, né, na época. Então, acaba que não tinha caixa, né? Assim como tem um monte de gente com Os Super Mario World, por exemplo, depois, que era jogo de lançamento do Super Nintendo, a grande maioria dos que foram vendidos veio junto no console, então foram menos, menos com caixa, sabe? Vendendo separados.
4: E tem outro, e tem outro fator também. Isso daí o cara aprende olhando, tá feito, né? Que tipo, tem dois <risos> tipos. Tem, tem um que era numa caixa de papelão, acho que é, e outro que era embalado a vácuo. Isso. Aí tem um que custa bem menos. Que hum, o entendi. Comparado. E tipo, cara, tem tudo. Tem o selo, ali tem a, o lote que ele foi lançado ou relançado. Tem, tem vários fatores por isso. Saquei.
1: O Moraes pode dizer melhor que eu, mas acho que hoje em dia custa uns 300 reais, mais ou menos, uma fita do Super Mario Bros. 3 aqui. É, deu uma sumida, deu uma subida, deu uma subida. Mas, tipo, há um tempo atrás, cara, tu achava por 90 pila.
3: Tipo, subiu bastante, até até os jogos usados, não faz muito sentido ter subido o jogo usado, mas subiu. Então, é mais ou menos isso, cara, de 200 a 300 reais. Mas, como eu disse, tipo, cara, tu acha de barbada essa fita, só que num estado muito ruim, sabe... Provavelmente sem label ou um relabel. Toda detonada, assinada. Enfim, já peguei fitas que tem até queimado de solda, tá ligado? Sim, sim. O louco assinou o nome. O louco assinou o próprio nome na fita com ferro de solda. Porque, tipo, tem, sei lá. no plástico ou no... no plástico. No tipo, board. João derretido, assim, sabe? <risos> tipo, João derretido no plástico. <risos> Como é que coube tudo isso? João derretido?
2: <risos>
3: <risos> é um nome meio grande, né? Um ponto importante aí que, que a gente tava falando sobre a, a venda dessa fita é, em julho desse ano, de 2020 a fita do Mario quebrou um recorde que ela foi o leilão com, de videogame mais caro, que ela vendeu uma fita de, de, Super, Bro, de Super Mario Bros com a com a nota 9,6 por
4: 600 mil reais Deve ser essa então, que o cara do Trato Feito disse que não tinha outro H96, é o que eu vi ali, H96. É, deve ser essa daí mesmo.
1: Fica a dica aí pra comprar as coisas e guardar há muitos anos. <risos> mas hoje em dia não tem mais esse valor.
2: Ah, é. o, o, o Moraes é mestre em fazer
1: isso. Compro
2: e guarda, mas, mas nunca você... vou vender. O problema é que ele não vende. Nunca vou vender. Ele só tá fazendo investimento. É, eu duvido muito ele vender. <risos> Oferecer um milhão por um jogo dele, ele não vende. É, mas eu nem tenho uma de um milhão, né? <risos> Vai saber.
1: Depois desse sucesso, né, do Super Mario Bros. ali, já em 86, um ano depois, já foi lançado o Super Mario Bros. 2, que... mas aí dessa vez foi lançado apenas no Japão. Ele é essencialmente o mesmo jogo, assim, basicamente com com novas fases, tanto que essas fases, na real, são, são bem mais difíceis, né, do que as do primeiro jogo, e até por esse motivo... O mercado americano ele acabou não lançando o jogo na época. Segundo o que eu sei, os, o pessoal da Nintendo dos Estados Unidos achou que o jogo, por ser tão difícil, não ia ter muito apreço assim, do, dos jogadores americanos. Então esse jogo ele acabou ficando só no mercado
2: japonês mesmo. Esse jogo é uma baita história, né? Na real. Uhum. Eu acho que eles lançaram um outro como Super Mario Bros 2 nos Estados Unidos.
1: Isso, é. Isso. Mas ele já introduz umas coisas que depois acabou virando referência nos outros jogos, que é a questão do Luigi ter uma jogabilidade já diferente do Mario, né? O Luigi ele já era um personagem jogável no primeiro, mas ele era exatamente igual ao Mario, só mudava a cor mesmo. Aí já no segundo, ele acaba tendo o um pulo mais alto, né? Que é uma coisa que depois ele vem... Até quando ele já foi redesenhado depois, pra ficar mais magro e mais alto, ele acaba tendo essa característica, né? Até os jogos de hoje em dia... Diferente do Mario, ele tem um pulo mais alto e é um pouco mais lento. O Mario é mais rápido, mas pulo um pouco mais baixo. Essa já foi uma característica que, que foi adicionada nesse jogo. O mercado americano só foi receber esse jogo em 93, como parte do pacote do Super Mario All-Stars. E aí foi como o Super Mario Bros. The Lost Levels, que é tipo as, as fases perdidas. Mas já também já foi no formato de remake também, como nesse Super Mario all Star. De 93, todos os jogos eram remakes. Então, o mercado americano acabou... Eu acho que nunca teve uma versão standalone da versão japonesa mesmo. Oficialmente, não. Só digital. Depois de digital, saiu a versão antiga. É, digital sim, é. Digo, na época mesmo. Esse jogo, eu, eu lembro de jogar ele, mas também só no Mario stars mesmo. Então, eu nunca joguei o, a versão japonesa mesmo.
2: É que, na realidade, tem um esquema que eu acho que... Tirando esse do Lost Levels, que foi o mesmo japonês que eles trouxeram pra cá na, na coletânea, né, no All-Stars... Tem o Super Mario Bros 2, que é outro jogo que foi relançado como Super Mario Bros 2 nos Estados Unidos. Se não me engano, ele foi substituído pelo Doki Doc Panic. Isso aí.
1: Sim, foi ah, tá. em, oit- em 88,
2: né? Dois anos depois, a, os, a,
1: os Estados Unidos recebeu, né? A versão americana do Super Mario Bros 2. Que na verdade ele é um jogo completamente diferente. Que Ele é um jogo baseado no, no Doc Doc Panic, como disse o, o Moraes, né? Que é do. E tinha dos personagens lá do canal Fuji, eu acho que era, uma coisa assim. E basicamente foram mudados os sprites, né, os personagens, pro Mario. E é o primeiro jogo, assim, que tu consegue, inclusive, jogar com mais personagens uh, selecionáveis, inclusive. Né, antes tu conseguia jogar com o Mario com o Luigi, nem sei que tu conseguia jogar com a princesa, com o Toad. Só que, cara, ele é um jogo completamente diferente. E também eu acabei jogando ele dentro do pacote do, do Mario All Stars, né, que ele vinha também com formato de remake. Eu lembro de na época não gostar muito, mas nas minhas pesquisas eu vi que ele fez bastante sucesso vendeu 7 milhões de cópias. Ele fez até sucesso, mas cara, é muito diferente, é
3: muito diferente. Muito, a é, a não tem nada é a ver com diferente. Mario. Tipo, o primeiro, primeiro ponto assim,
4: nessa voa.
1: Ela ela plana, ela dá uma planadinha.
4: Na verdade, ela voa no mesmo nível que ela tá Isso, reto. isso, isso. Ela é. Não plana. Isso, é.
1: É que depois nas atualizações recentes dos jogos ela plana porque, né, tem mais <risos> tecnologia <risos> para fazer isso. Na época é só ir reto para frente.
3: Eu lembro que a primeira vez que eu joguei esse jogo foi... Eu tinha, eu tinha um, um CD de Play 1 com vários jogos de Nintendinho. E... Tu era pra ser por <risos> Cara, tinha uhum. tanto Mario lá dentro que não tinha. Eu tava falando esses dias. Tinha um Mario que ele era um Fuca. Simplesmente era um Fuca. O, o personagem Mario era um Fuca.
4: <risos> tinha, cara, tinha Mario <risos> Mas o mundo dos mods é um mundo que não tem limites, né? Mas mas antes de entrar pra live aqui, eu tava comentando do Mario Ninja (risos) com os guris, que era um Mario que, cara, entrava o Mario assim, com uma roupa de ninja, pulava na tela tipo uma ceninha, aí ele botava a máscara de ninja e acabou. Era isso, era o Mario Ninja. Aí dali em diante tu jogava com um ninja genérico, assim. E nem era a fase do Mario nada, era um jogo totalmente diferente, Ah, só que aí no começo era a cara do Mario. mas, Mas enfim, voltando...
3: Daí, tipo, eu, eu fui testar esse jogo e eu lembro que eu tomei um susto, assim, de, de início, cara, porque eu tentei, tipo, a primeira cena tu sai com tem teu personagem que tu escolheu, que tu pode escolher entre, como o Rodrigo disse, entre o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad. E, e aí, já de início, já vem um Shy Guy, que foi a primeira aparição do Shy Guy, que é do Dr. Doki Panic, na real. E aí, meio que a Nintendo adotou. Sim. E, e eu pulei em cima do Chi-Guy e nada aconteceu. Eu, peraí, isso aí tá, mudou toda a lógica de todos os jogos plataforma, sabe? <risos> para mim. É.
4: O que é Shy guy pra quem não, não sabe?
3: O guy é um dos inimigos do, do
2: Mario. É aquele que tem um... Que,
3: ele é um vermelhinho que tem a carinha branca.
2: Que usa, tipo, uma capinha, assim. Um...
3: É. E aí, tipo, nesse, jo- é, eu... nesse jogo, pra tu poder atacar os teus inimigos, tu tem que... Sei lá, pegar nabo do chão e jogar neles. Ou pegar eles mesmo e jogar longe, sabe? Cara, esse jogo era muito bom, cara.
4: é muito estão <risos> de sacanagem. Tinha um inimigo que te jogava um ovo pelo nariz, assim. Aí tu pegava ele... Então, e... eu tenho uma curiosidade sobre isso. Esse
3: é um dos primeiros inimigos do... da história do videogame... Inimigos não, um dos primeiros personagens da história do videogame que é um transgênero. O, esse inimigo que joga o ovo pelo nariz é um dos primeiros inimigos do, da história do videogame que é transgênero.
2: Mas tem uma história também num, num jogo de um and up, não é? Não lembro se é no Final Fight, no Fatal Fury, no... Tinha um personagem que era transgênero também. Só que aí eles só foram revelar muito depois, ou revelava no manual do jogo. Sim, sim, era do...
3: Era o, o Final Fight. Que eles, que eles tinham botado como mulher a Poison e a, e a outra que eu esqueci o nome. Uhum. Só que aí eles acharam que poderia ser muito agressivo o homem bater em mulher. Então eles preferiram transformar em um personagem transgênero. Porque na, na época eles acharam que era mais aceitável, tá ligado?
2: <risos> Foi do jeito errado.
4: Tá, mas por que que é esse do Mario, onde diz que é transgênero? Uma, no, no
3: manual. No manual todo mundo acha que é fêmea, mas é um personagem macho Que bota ovo. Ou é o contrário, mas é, é isso aí sim. Pelo
4: é, faz bem sentido. <risos> é.
1: <risos> com, o, com o sucesso desse, desse Super Mario Bros 2, a versão americana, os, o Japão acabou recebendo também essa versão depois, como Super Mario USA. E a, eles tiveram a versão standalone, mas ia, também fez parte do pacote do Super Mario All-Stars, que a coletânea também foi lançada no Japão. Aí ah, a versão americana recebia o Super Mario Bros japonês e a versão japonesa recebia o Super Mario USA. E aí, no mesmo ano do lançamento do Super Mario Bros. 2, a versão americana, uh, foi lançado que ó para mim, é o melhor Super Mario de todos, que é o Super Mario Bros. 3. Né? Que, cara, pra mim ele é um dos melhores, assim, em termos de gameplay, de... de tudo, assim, da questão de level design. Já teve vários elementos que ficaram bem fortes depois, como o Mario Voando, por exemplo, né? Que acabou sendo muito usado no Super Mario World. Com a peninha lá. esse aqui ele virava tipo um... bichinho que ele virava, nem me lembro agora um...
2: um... esquilo, não é?
1: Um esquilinho. Um, um, não, é um tanuki. Tanuki, é.
3: É o um tanuki, é o um Mario tanuki.
1: Tá, mas qual é o animal? Tanuki é um animal, tanuki é um animal.
3: É um, é um, é um tipo de guaxinim, é uma raça de guaxinim. Cão guaxinim japonês.
2: Muito bom esses nomes brasileiros. para Cão guaxinim. <risos>
3: Cara, uh... sabe, sabe que qual foi a desculpa que eles deram pro Mario 2 ter saído daquele jeito? que a gente não falou, no final, do, no final do Mario 2, quando a gente zera, o Mario tá dormindo e foi tudo um sonho. Meu Deus. Foi assim que eles inseriram o Mario 2 na... no que? Não sabe, tipo, no porque... Kenon,
2: ah, mas isso foi uma re-release ou no primeiro que saiu? Já, tipo... Não, acho
3: que no primeiro que saiu ele já tava sonhando no final. Deu tipo uma mini cutscenezinha assim que
2: que ele tá sonhando. Ah, e... então basicamente o Mario 2 era o Mario depois de ter comido um cocumelo, Exatamente
4: <risos> então, então quer dizer Então quer dizer Que tudo que a gente jogou Era uma mentira Não, era um sonho Assim como o Super
1: Mario Bros 3 Tem a questão De ser uma peça de teatro, né? Exato Exato Todos Foi.
2: são mentira Galera, tudo videogame na vida real
3: Foi por isso que eu lembrei Porque tipo Eu ia falar da história Do, do Mario 3 ser, ser teatro Que depois de um tempo Eles confirmaram isso Que tudo é uma peça de teatro O Moraes chegou a jogar O Super Mario Bros 3 Óbvio O 3 eu joguei Eu tenho ele Inclusive esse é um dos que eu tenho uma fita. Em um, um bom estado, até. Pra mim para mim é. Pra mim, cara, ele é, tipo, um dos melhores Marios, assim, de todos os tempos. Eu acho que eu poderia botar ele no meu top 5, sabe? Tipo, é, é muito foda. Foi ele um, que lançou na série Mario essa ideia de. de World Map. Pra, pra tu saber em que fase tu tá
1: indo e como tu tá indo. Foi o primeiro que fez isso. Exatamente. O desenvolvimento ele começou logo em seguida, né, do do lançamento do 2 japonês. Acabou levando aí dois anos. Teve um lançamento até bem grande a época, de 800 mil dólares. Mas se tornou o terceiro jogo mais vendido do NES. Vendeu 17 milhões de cópias. Ainda é um dos jogos mais vendidos do, acho que da Nintendo, assim. De... Deve estar em um top 10, talvez. E até hoje um dos jogos de maior referência, assim. Da Nintendo. E, e particularmente, é o meu favorito, assim. Eu acho que gosto muito dele. De todos? De todos, é. Embora tenham outros muito bons também. Em 1990, né teve o lançamento do Super Mario World, que é possivelmente um dos Marios mais famosos, assim, pelo menos na década de 90, assim, eu acho que o Super Mario World acabou sendo bem mais famoso, talvez, pelo menos aqui no Brasil, né, na, na minha bolha. <risos> Do que os do NES e do próprio 64, né? Que também veio a ser muito famoso depois. Moraes, quais as tuas experiências com o Super Mario World?
3: Então, como ele também foi um dos... Ele é um dos jogos mais famosos porque ele também vinha com console, né?
1: Na época. Também, exatamente. Ele foi um console launch.
3: Como todo Mario veio a ser depois, né? (risos) É, é que teve Marios que não vieram, né? Tipo, no Switch a gente saiu sem Mario.
1: É, foi um dos poucos até. Acho que o Wii também não. No Switch ele só quer ganhar o teu dinheiro. <risos> <risos> tá voltando. Toda empresa uh, só
2: quer ganhar dinheiro.
3: E pra mim, eu acho que ele foi o Mario que, que eu mais joguei, talvez. E também é o Mario que eu mais explorei. Porque, tipo, por mais que o, o, o primeiro Mario eu tenha jogado muito, porque ele foi o meu primeiro. Meu primeiro videogame foi o um Nintendinho, então foi o que eu mais Foi um dos que eu mais joguei eu não cheguei a conhecer todas as fases, eu não cheguei a passar por tudo, eu sempre fazia aquele caminho do, dos três canos até chegar ao final e já era, sabe? Já no, no, nesse Mario, foi um que eu sentei a minha bunda pra jogar. Na época, talvez não tanto, porque eu era uma criança, mas depois eu acabei jogando, e aí eu explorei, tipo, tentava, eu ia fase por fase, tentando pegar todas as saídas da, daquela fase, então foi um, foi um dos jogos assim que eu mais curti de jogar, sabe? Dos Marios. Porque, tipo, ele ele tinha vários caminhos. Ele ele te dava essa opção de tu zerar rápido, se tu quisesse ir pela Star Road lá, e sair do lado do castelo e zerar, ou se não, cara, tu tem muitas fases, e também se tu quiser pegar todos os finais ou não, então, tipo, todas as as saídas ou não, então, tipo, foi um dos mares, assim, que eu, de longe, mais me diverti. Na minha opinião, pra mim, é o meu favorito.
1: O mundo dele é muito emblemático também, né? sim aquele mapa lá é muito eu lembro que tinha um detalhe, eu lembro que eu tinha um manual dele, que é... eu acho que o console que... que eu comprei lá usado provavelmente veio com ele, então só vinha o um manual. E no manual tinha uma... explicava ali um pouco, né, sobre o... o mundo e uma coisa que eu achava demais na né, época assim, por... justamente por ter essa ligação com o Super Mario Bros 3, é que no Super Mario Bros 3 todos os todos os boss, né, uh... tu... tu luta com eles num navio voador, né? E aí, esse, e aí no mapa do Super Mario World tem esse navio afundado, assim. Tem até a fase ali no navio. E aí ele explica no manual que aquele é o navio caído quando o Mario venceu lá no, no Super Mario Bros. 3. Eu achei essa, essa ligação muito foda na época. E no, no Super Mario Bros... No Super Mario World, desculpa. Ele, foi a primeira vez que a gente pôde jogar com o Yoshi, né? Junto com Sim. o Mario ali, né? O Yoshi não foi introduzido nesse jogo, ele já vinha... Ele foi lá no Super Mario Bros. 3, na verdade, ele já aparece... Não, não, não jogava, mas ele aparece acho que ele teve até jogo depois do NES, Standalone e tal mas foi a primeira vez que tu consegue jogar com o Mario Yoshi Island
4: não, Yoshi Island é de outro
2: é depois, é depois do Super Mario
4: é legal que é o primeiro contato que tu tem com o Yoshi Pá, que legal, eu posso montar nesse dinossauro aqui vamos jogar ele do precipício pra me pular mais alto
0: <risos>
4: é, o Yoshi ele trouxe uma mecânica bem nova
3: e diferente, todo Mario na real sempre tem uma mecânica nova, né, sempre todo Mario, sem exceção, sempre vai ter uma mecânica nova e essa mecânica do Yoshi foi bem, enfim, bem boa, porque, tipo, tu conseguia te dar um gás até certo ponto. isso que o cara falou de jogar ele pela montanha, do, era, era muitas vezes até necessário. Tipo, tem uma fase mais pra metade do jogo que ele tem dois, uh, duas... Uh, vamos dizer que é aquele mastro, mas não é o mastro, é o bagulho que fica subindo e descendo pra tu passar a fase, sabe? Uhum. Fica um, um atrás do outro. Então, tu tem que te atirar por baixo com o Yoshi sacrificar o Yoshi para passar por baixo do primeiro para conseguir sair o segundo da saída sim sim então tipo é obrigado sabe não é não isso não foi uma coisa que foi criada pelo pelos jogadores para se salvar ele
4: foi feito para isso é legal que eu pegava o Yoshi bah, que legal eu peguei o Yoshi aí eu andava meio metro com ele perdi o Yoshi <risos> e eles saía correndo ele tinha que correr atrás <risos> correndo atrás dele <risos> Apavorado Ele ficava puto quando ele ficava
3: batendo de um lado para outro e não acertava tá ligado <risos> Outra coisa legal desse, desse Mario também foi que surgiu a, a peninha. E aí, podia voar e passar todas as fases por
1: cima e ir muito mais rápido. É, foi uma evolução do, do guaxinim lá. Do,
2: é, o game deles. design já permitia isso, né? Porque muitas fases tinham as coisas escondidas em cima, né? Sim. Sim. Ou até embaixo. Ou até embaixo, que tu poderia ir por baixo voando. Sim.
3: E uma das coisas assim que eu, que eu achei mais legal, que tipo, quando tu, tu termina Star Road e aí ele tem a, aquela, aquela sequência de fases, que eu esqueci o nome agora, que são muito difíceis, depois da Starhold. Porque tem a Starhold, e aí depois sim. tem a Special, World, é, a Special World. E aí, quando tu termina termina o Special World, ele muda todo o mapa. O teu mapa, ele meio que envelhece, meio que parece que tu tá no outono. É bem diferente isso também. Sim,
1: sim,
2: eu lembro. Mas muda as fases?
1: Não, só muda a estética.
2: A estética do mapa antes de entrar? É.
1: Isso. O, Mario World, o Super Mario World ele é cheio de, de segredos e fases secretas. E... A, a própria Star World lá, depois que tu finaliza ela, tu, tu ele dá um fator replay muito bom, né? Porque tu consegue voltar em várias fases. Hum. Já liberou lá as, as estrelinhas das cores específicas, né? Tu não conseguia acessar alguns lugares antes, assim. Sim. Olha, elemen, elementos de metro de V, né? Galho. Galho. <risos> <risos>
0: Vamos começar.
1: Né? E... Super Mario World foi influenciado pelo Dark Souls. Tem, Tem elementos. Tem elementos de Dark Souls.
3: E. Mas era muito bom, cara. Eu, eu lembro assim que, tipo, era legal como eles faziam as brincadeirinhas no final de cada, de cada boss. Cada vez o Mario destruía o castelo de uma maneira diferente. Ele derruba um castelo na voadora de
1: dois pés. Sim, sim. <risos> uh, em 93, né, como eu já tinha até comentado ali <coughs> nos, nos jogos da, do NES ali, foi lançado o Super Mario All Stars. Né? Ele é uma coletânea, mas eu acabei colocando ele na lista, porque é interessante que, diferente desse All-Stars 3D novo aí, né, que rolou muita, muita crítica na internet né, por ser só uma emulação dos jogos antigos. Até o Moraes tem ali, eu também comprei. O Super Mario All Stars do Super Nintendo ele é um, ele todos os jogos que compõem eles são remakes, na verdade. Então eles fizeram remakes de todos os jogos do NES pro pro Super Nintendo. Se vocês verem o gameplay, por exemplo, do, do primeiro Super Mario Bros para pro, pro Dual stars é uma diferença muito grande assim de qualidade gráfica. Eles estão quase basicamente no gráfico do Super Mario World. Provavelmente até devem ter usado a mesma engine. A paleta de cores também mudou muito. A paleta de cores do dos Mario Bros 1 e o 2, até do 3 também. Ela era bem mais, mais pálida, assim, né? Umas, umas cores mais, é que, mais é tristes, que tem assim. Que ver,
3: então tem que ver que é 8 bits pra 16 bits, né, cara? Sim, exatamente, é, exatamente.
1: E aí ele ficou muito mais colorido depois no Word, no, no World, né? Pra questão da, da tecnologia. Então eles aproveitaram e fizeram o um remake justamente colocando todas essas cores aí no, no personagem.
4: É, tem até aquele negócio que todo mundo sabe lá, que no primeiro Mario a plantinha era a mesma nuvem, só que de outra cor pra. Isso. Economizar a memória e tal. O próprio bigode, né? É, o bigode do Mario era... Era uma alimentação, Eles né? encontraram
1: ali de, de resolver um problema que eles tinham com um o Pixel Art. E esse Super Mario All Stars, ele, ele tem o Super, Mario, o Super Mario Bros. o primeiro. O segundo, o japonês, né? Que é o The Lost Levels, nos Estados Unidos. O 2 o, o americano também, que é aquele estranhão lá que foi... A, provavelmente o pessoal do Brasil jogou a partir do, do All Stars. E tinha o 3... E depois também veio uma versão junto com o Mario World também, né? Um pouquinho depois, eu acho. Em 96, saiu um jogo até que... É um dos poucos Marios, assim, dessas, dos principais. Na verdade, até ele, ele acaba, até pode ser chamado de um spin-off. Eu acabei colocando ele aqui pra, pra gente trocar uma ideia. Que foi o Super Mario RPG. Que saiu pra Super Nintendo em 96. Já ali na sobrevida do, do Super Nintendo, né? Eu nem sei se não o 64 não tinha sido lançado quando esse jogo saiu. Eu não tenho certeza agora.
4: Provavelmente Super Mario 64 do mesmo ano.
2: Não tinha ainda. Foi três meses antes do lançamento do Nintendo 64. Ele foi lançado em março e o 64 em junho, no Japão. né? Ah, pode crer. Era o primeiro, primeiro, né?
1: E esse jogo foi um jogo que eu nunca joguei, eu pretendo até jogar pra agora que eu tenho no no Super Nintendo Mini. Mas esse jogo foi uma parceria entre a Nintendo e a Square, que queria lançar um um RPG né, com os personagens do Mario. É o primeiro RPG, Legend of the Seven Stars.
3: Eu eu cheguei a jogar ele um pouquinho, mas como eu era criança e burro, eu tranquei e aí eu não avancei mais e não quis mais voltar. Hoje em dia eu tenho vontade de jogar esse jogo de novo,
4: porque... É, eu vim falar que é um baita de um RPG, assim, um dos melhores RPGs.
3: É, todo mundo fala que é muito muito bom. Só que, como eu era criança, eu não conseguia avançar. Eu lembro
4: que na minha época era bem ruim de tu conseguir ele na locadora, porque tava sempre locado. Ninguém nunca entregava, tá ligado? Aí eu joguei ele muito pouco depois. Aí depois que essa galera aí comprou o PlayStation 1, aí eu consegui alugar o Mario Mario RPG pra jogar.
1: Pois é. Como ele era um jogo tão muito diferente, assim, e e realmente jogar RPG sem, sem... Sem conseguir ler o que tá rolando, é bem bem mais difícil, né? Mas ele tinha vários elementos de Final Fantasy, de Chrono Trigger, né? Que eram os jogos da Square também. Mas é um jogo que eu realmente passei meio reto na época. Não tive ele. Hoje é até um jogo relativamente raro, né, Moraes? Não é tão... Ele não é um jogo muito barato. Bastante raro. Eu acho que eu achei poucas vezes em japonês.
3: Nunca achei a versão americana. E sempre muito caro.
1: Em 95, a gente teve a sequência né, do Super Mario World. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Por muitos anos, eu não sabia que era Super Mario World 2. Acho que era meio, meio burro mesmo, não li as coisas na tela. É que tá bem pequenininho, cara. E ele é um jogo que... Ele é bem diferente né, do que vinha sendo desenvolvido até então. né. E dessa vez, tu acaba controlando o Yoshi em si. Junto com, com o Mario bebê ali. Com uma direção de arte... Na meu ver, assim, muito bonita, né? Tudo desenhado à mão, assim, foi Na época foi... Meio a... Meio a giz de cera. É, é. Bem, bem infantil. É, uma da, é um dos jogos que usa o Super FX2 lá, né? Que é aquela microchip lá que melhora a, a potência do, do Super Nintendo. Porque o Super
2: Nintendo... O não microchip não é na fita, né?
3: Isso, é na fita. Ele já vinha dentro da,
2: da fita Ela era até mais pesadinha. Mas depois uh, eles aprenderam no Nintendo 64 a vender separado, né? Que é o certo. Fazer que pack <risos> É que
4: eu acho que esse jogo do Mario saiu porque até porque o Yoshi fez muito sucesso, né, no, no primeiro Mario lá.
3: Não, mas ele, ele sempre foi muito querido. O Yoshi ele virou tipo o queridinho da galera, sabe? Da mesma maneira que a galera gosta muito mais do Luigi do que do Mario, mas. Mario Fiction. né?
1: Assim, olhando em retrospecto agora, ele e até pelo que a Nintendo acabou a, da a, da maneira que a Nintendo acabou tratando o Yoshi, né, nos jogos uh, futuros. Esse jogo ele se encaixa muito mais como um jogo do Yoshi mesmo, né? Do que um jogo do Super Mario, né? Tanto que boa parte dessas mecânicas desse jogo estão nos jogos do Yoshi de hoje em dia, né? Jogar o ovo, dar aqueles pulinhos, dar uma voadinha uma, uma uma pra cima. Uma caminhadinha. Se... É, então ele se encaixaria muito mais na cânone dos jogos do Yoshi do que do Mario. Mas na época acabaram lançando como Super Mario World 2 mesmo.
3: É, eu nem considero ele como jogo do, do Super Mario, porque eu sempre considero o um nome que tá grande. O nome que tá grande é Yoshi,
4: <risos> e pequenininho tá Super Mario, então
3: é do jogo de Yoshi.
4: Temos um novo parâmetro aí pra nome de jogos. Por isso tu assina contrato sem ler, né? <risos> Exatamente.
1: Esse foi um jogo que eu joguei bastante, quando, na época, de locador, mas era um jogo que como eu não tive, também acabei não, não terminando na época, Mas ele é um ótimo jogo, assim. Mas, de novo, ele acaba realmente... Desses Marios 2D lá, até então... Até ali já tinha uns 5 ou 6. Ele é realmente o que se difere mais, assim. Tanto é que a Nintendo acabou aproveitando boa parte dessas mecânicas, né? E inserindo nos jogos do Yoshi, né? Porque tu acaba que controla o Yoshi mesmo, então... né, Ele é muito mais um jogo do Yoshi. O Mario, Mario, ele só serve pra chorar. E que chorinho chato, puta que pariu. (risos) Baby Mario é um dos personagens mais idiotas da... Da Canon do Mario. <risos> ah, tem tantos? É, tem vários, mas Baby Mario é meio... Me... Mas mudando então o Nintendo 64, mudando de console aí, chegamos então ao Super Mario 64, que acabou, né, revolucionando a, man... a... Não só os jogos de plataforma de modo geral, né, mas o próprio... Não só o Mario, mas os jogos de plataforma de modo geral, né, introduzindo aí pela primeira vez, né, o Mario... Um jogo do Mario em 3D, né, e ele é até hoje reconhecido como um dos, um dos melhores jogos já feitos, assim, e uma referência até hoje, assim, para qualquer jogo de plataforma em 3D, sabe? E é um jogo que, por mais que graficamente ele tenha envelhecido mal, né? Acho que como todos os jogos uh, 3D do 64 e até do, do Play 1, assim, hoje em dia é bem difícil olhar aquela cara do Mario, parece um pixel gigante. Em termos de jogabilidade, o jogo, ele não, pra mim, assim, praticamente ele não envelheceu quase nada, assim. Ele é um jogo que é. tranquilamente joga hoje em dia. Claro que ele tem limitações da época, né? Já são 25 anos quase. Se tu jogar, comprar com o Mario atual, é óbvio que ele é muito, muito pior. Mas eu acho que, pelas limitações que eles tinham na época, assim, eles conseguiram fazer algo bem, bem bom, assim. É, ele foi muito à frente do seu tempo na época, né, cara? Ele tinha essa gerência automática
2: da câmera que, que não tinha. Ele foi meio que o pai dos coletatons. E esse negócio da câmera também, eles encaixaram do jogo, no jogo de uma forma legal, né? Porque é um personagem segurando a câmera.
1: Isso, é, é, tá na nuvenzinha com a câmera.
2: Isso, tá na nuvenzinha é. no início do jogo, aparece, né? Tipo, como se fosse uhum. um cameraman, como se tu tivesse visto, vendo, assim, tipo Sim. um programa de TV e a, a tua câmera fosse a câmera de um cameraman que tá sempre na volta do Mario ali, tá ligado? Que é um, um daqueles... Eu esqueci o nome da, da, da raça daqueles minions lá, mas é um daqueles minions, tartaruga meio laranja lá. Sim. E eu acho
1: que ele é aquele que aparece no, no, no Mario com, a, com, tipo, catando os negocinhos, te jogando as coisinhas lá. Com
3: a com a varinha de pesca. Isso assim aí mesmo. É. E, cara, tipo, até hoje ele realmente é, tem uma jogabilidade muito, muito boa. Uh... E sem falar que, tipo, ele, como eu disse, ele foi meio que o pai dos coletatons, né? Depois dele que acabou saindo vários... O cara vai discordar, obviamente, mas... Depois dele começou a, a sair vários jogos nessa vibe de coletatons, de, de coletar pe... de coisinhas, de fazer uma
2: fase inteira pra pegar uma, uma coisinha no final. Como é que é o nome da categoria de jogo? Como é que é o nome dessa categoria de jogo? Coleta Tom. Que nome bem merda hein. Uhum. Nome de tintura de cabelo. É, aí tipo entra
4: Coleta
0: Tom,
3: coleta... É. coleta Tom entra aí tipo uh, Banjo Kazooie, Conkers pode entrar também. Token Kong do Super NES. Não. <risos> Não cara tem que ser 3D. <risos> e dá para pegar o Arret in Time também A4, é um Coleta talvez. Um indie bem recente agora. Que é uma homenagem a esses jogos antigos, que é, basicamente ele foi uma homenagem
1: aos Coletatons, o A Hattin Time. Eu quero muito jogar esse jogo. Esse foi uma, um estilo de jogo que a, a Nintendo aposta até hoje, né? Tanto que a gente vai falar daqui a pouco até do Super Mario Odyssey, que acabou de sair. Mas, fora esse mundo da, mundo da, da Nintendo, assim, são poucos os jogos que, que realmente fazem esses jogos de plataforma em 3D, né? Hoje em dia. Mas com os... Outro diz é. de modo geral. De modo geral, assim. Pelo menos nos 3, pelo
3: Na época até teve,
1: cara. Teve... Não, na época tipo, sim. Não, na época o, sim. O, o de... croque, etc. Teve o Banjo. É, pra hoje... O Donkey Kong, né? 64. Eu
2: também. acho que até o Play 2 ali, a gente ainda tinha muito. Sim. Depois, cara, depois disso, depois assim... Depois que começou a... Outros estilos começou a sobressair, né? Sim. FPS, sim, e sim. etc. Mas até o Play 2 tinha muito plataforma
3: depois disso tudo, eu só lembro do, de ter saído esse Arret Time e, recentemente, a do Xbox, o, Sup- é, o Super Lucktail, se não me engano. que faz eu também... faço pouco
1: agora, né? É.
2: Sim, sim. de coleta tom né? Não plataforma 3 d Porque, tipo, só lá tem Neck, tem Hatch and Clank, tem...
1: Não, não. A, essa pegada não é mais Tom, na real. Ah, tá. O próprio Cra- o Crash Bandicoot, né? Que acabou sendo criado justamente pra ser um rival pro Mario... Ele acabou seguindo outra vibe também, né? Ele era um jogo de corredor, basicamente, assim. É. Ele não explorava essa questão do mundo 3D, explorava e tudo mais. Isso. O Mario, ele é interessante até, pra, até pela maneira como eles, eles deixaram o jogo mais aberto, assim, né? Tu podia escolher a fase que tu queria ir, tu conseguia andar pelo mundo sempre só andar, sem fazer nada, assim. Né? Sim. Te dava uma liberdade que até então tu não tinha, né?
4: Foi o precursor do mundo aberto. Tudo que veio depois é cópia.
2: <risos>
3: Não, não, isso foi Zelda... Zelda Ukraine of Time. Que é da mesma época ali.
2: É, verdade. Eu tenho uma coisa pra falar sobre esse jogo, que é ligado a um hobby recente meu. Acho que é um hobby desse ano aí, que é, cara... É entrar fundo nessa comunidade de speedrunners. E esse foi um dos primeiros jogos, assim, que ficou famoso, né? Pela galera realmente tentar bater o tempo e tentar vencer ele no tempo mais rápido possível. Eu acho que isso, e Toda essa comunidade de speedrun e essa modalidade, né? De competição, ela começou a surgir ali forte mesmo depois do Doom, em 93. Mas o Mario 64 ajudou muito assim, nos anos subsequentes a, a manter. E eu tava vendo um vídeo muito interessante, porque isso é muito forte até hoje. Cara, tem gente que faz speedrun de jogo novo e tem gente que faz speedrun do Mario 64 até hoje, né? Sim. O, o tempo a ser batido, cara, é entre dois dois meses sai alguém que faz um recorde novo. E tem várias categorias, né? Uma delas é as 120 estrelas, que você tem que pegar todas no menor tempo possível. E, e esse ano rolou, um nessas comunidades, Red, tudo, várias pessoas começaram a... Porque tinha um tempo a ser batido, né? E várias pessoas começaram a colocar prêmios, às vezes do seu próprio bolso. Assim, uma galera que tem uma graninha e, e quer, ver o... quer ver a galera assim, tipo, realmente tentar... Se É, se degladiar e aí teve um cara que lançou 4 mil dólares, depois outros 5 mil, e, e deu vários problemas nisso aí. Só que eles acabaram juntando e fazendo um evento no início do ano. Em. No final de. No início de fevereiro. É, em que eles pegaram 5 ou 6 speedhunters famosos, colocaram eles durante uma semana inteira lá, tipo, num lugar ao vivo, todo esse tempo. Sem comida e só com o controle na mão. <risos> não, não. Eles, eles, eles dormiam, né? Não era, não era assim. Mas pra tentar bater o recorde, se eles batessem, eles ganhavam 2.500 dólares que pra comunidade speedrun é uma grana muito grande a gente não tá falando aqui de esportes que os caras ganham milhões de dólares e tal dependendo do jogo é um negócio muito menor né muito mais obscuro de nicho mas aí e aí um cara conseguiu o tease que já tinha o recorde anterior ele conseguiu bater em com 120 estrelas em 1 hora 38 54 segundos e na gravação desse Speedrun já se passaram 8 meses dessa competição e já outras duas pessoas batendo nele. bateram nele bateram nele bateram ele então agora ele tá em terceiro lugar. O meu novo recorde já é 1,38 e 28 segundos.
4: cagaram ali, a pau. Bateram nele, né? Bateram <risos> nele, seu desgraçado, não consigo
2: bater. Mas além da, dessa comunidade retrô, essa galera assim que curte essa questão dos jogos antigos, o, a comunidade de speedrunners é um bagulho que sempre mantém muito jogo, assim, é, às vezes até mais obscuro em voga, sabe? Sim. E é uma coisa legal de acompanhar.
4: Mas o Mario 64 tem uma cacetada
2: de glitch pra te terminar ele tipo, em, em minutos. Mas, sim, sim, mas é que essa categoria que eu falei ela é 120 estrelas. Tem tem a categoria N%, que eles chamam, que tu pode terminar o mais rápido possível de qualquer forma. Mas essa tu tem que pegar todas as estrelas. Por isso que demora tanto.
3: Essa N%, a galera tava bolada com com esse novo Super Mario 3D All Stars porque eles corrigiram um bug da da época, que fazia tu pular direto lá pro pro, 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 pro Bowser no no final, sabe?
2: Ah, cara, isso isso é uma loucura, porque, por exemplo, o Super Mario World... Os caras fazem um negócio, até um brasileiro, ano passado estava em primeiro, depois um gringo já passou ele. Mas é, tem uma categoria que é usando glitches, né? Que os caras reescrevem a memória do jogo Para entender, para te levar para a fase de. para tela de, de end screen, né? De jogo completo. Sim. Então, na primeira fase, eles fazem uma sequência de comandos, tem que o então, inimigo, não sei o que tal tempo, para o jogo meio que trocar algumas coisas na memória, porque muitas coisas eram trocadas porque não tinha espaço, né? Tinha limitação de espaço de, de RAM naquela época. E fazer o jogo entender que tu tem que ir pra tela de final do jogo. Se isso, sei lá, em 40 segundos, 30 segundos do jogo, sabe?
3: É, eu tinha visto visto um parecido também, que eles eles ficavam fazendo uns comandos loucos lá também, nessa mesma vibe, e aí dava overflow no no contador de de fases, e aí já dava os créditos direto.
2: Sim, é alguma coisa assim, mas é bem parecido com o que eles fazem no, no World. É...
3: Mas ainda voltando sobre o Mario, esse Mario, cara, ele é um dos, realmente, um dos que mais é... Que, tipo, tá em alta, até se tu abrir a Twitch agora. Claro, não saia um daqui do, da Twitch ao vivo. Mas... Fica aí, galera! Mas, mas, cara, sempre... Acabamos de cair pra dois... dois... Sempre, <risos> sempre, sempre tem gente fazendo speedrun speed de, desse jogo. Sempre, sempre. E aí, tipo, como, como eu disse, a galera ficou meio puta, porque no Switch não vai conseguir. Porque eles corrigiram os bugs de desses glitches de, de passar pro final, sabe?
4: Na minha opinião e na minha bolha da época de lançamento, porque eu jogava essas coisas no lançamento, eu sou velho mesmo, né? (risos) Ah, o que estragava o Mario 64 era o Nintendo 64. (risos) Porque, tipo, cara, a galera não se adaptava com o controle do Nintendo 64. Eu joguei ele, confesso, com o controle de Play, muitos anos depois no emulador. Cara, e era muito foda, assim. Então, tipo, pra mim o que estragou ele mesmo foi o controle do 64, né?
2: Os próprios, pra te ter ideia, os próprios speedrunners Nesse, nesse vídeo que eu tava vendo Eles estavam usando aquele controle da Brawler 64 que é, Não sei se é da Retrobeat ou Dessas marcas que faz controle retrô pra videogame antigo até hoje Que é diferente, né? Que daí tem o analógico na posição certa Tudo certo pra te jogar confortável Então nem os speedrunners que jogam no console original Usam o, console, o controle original do 64
0: uhum.
1: O controle do, do 64 queira... não é conhecido por ser muito bom <risos>
3: Uma coisa que eu acho interessante desse Mario, que ele até voltou há pouco tempo atrás também, aqui em 2020, um pouco um tempo atrás ele voltou a, a, a tomar, a ter notícias, a, 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 assim, tipo, com frequência, foi porque lá na época que lançou, na época do Galho a galera sentiu falta do Luigi. Maric. É. E aí eles começaram a, a criar, tipo, teorias. Então, tipo, tem uma estátua lá que, que tinha uma coisa meio borrada, que a galera achava que tava escrito... The L is real, tipo, Luigi é real, sabe? Luigi tava lá. E aí, tipo, por muito tempo, por... desde que lançou esse jogo, e a galera era fã e, e achava que o Luigi deveria estar tá lá, uh, começou a criar essas teorias. E aí, esse ano, vazou os códigos originais do jogo, da build original. Do D64, com... né?
2: Porque o DDS o tinha o Luigi e o Yoshi, né?
3: E aí... Quando vazou e eles acharam esses códigos do 64, eles acharam os assets do Luigi. Então, realmente, o Luigi tava lá, o, o L era real, e, e, tipo, não era só isso, tinha outras coisas. Tinha, possivelmente, outros mapas, músicas, áudio. Tinha o áudio do Luigi já gravado, só que não deu tempo, porque eles esse jogo ele meio que teve um, um crunch ali no final da, do desenvolvimento dele para lançar junto, perto do Natal, se não me engano. Que era naquela vibe, tipo, sempre Natal, sabe? Ele foi lançado junto com o 64,
2: não?
1: Ele foi...
3: Se se
2: não me engano... Foi em junho, foi em junho, foi em junho. Eu acho que o Crunch foi pra lançar junto com o 64.
3: Tá, pode ser então, pode ser, tudo bem. E... E aí, eles tiveram esse Crunch pra, pra fazer essa corrida. E aí, uma das coisas que eles decidiram cortar, então, foi o Luigi. Isso é um, tipo... Na real, poderia ter, se eles tivessem esperado mais um pouquinho. E... Mas não teve. E aí, 20 anos depois a gente descobriu
2: que, na real, era tudo verdade, sabe? Isso é, isso é muito louco, cara. Quando, tipo, mas, essa... mas hoje em Mas dia... quem quiser jogar com o Luigi pode jogar na versão do... A Nintendo é complicada, né? Super Mario 64 DS.
4: É, <risos> é. Só esse parênteses mesmo, né? O... São, t- são, três con- são três consoles no nome de um, pois é. um jogo só. Pois é.
1: <risos> <risos> só... É, só esse parênteses mesmo, né? O, o... Super Mario 64 que acabou recebendo mesmo o remake pro, pro DS. Tu joga não só com o Luigi, com o Yoshi também com o Vario, né? Tu consegue jogar com todos eles. Vario.
4: Hoje em dia, o Luigi seria um DLC. Tem o Wario.
1: Tem. Vario. Bah, Vario é o foda, teu, cara. Tem o Vando. Vario. O Wario. E o Valuigi. Pra mim, eu falo como eu falo quando era criança. Não muda mais. O Sim, tem. Tem umas fases levemente alteradas. Uns gameplays pra tela tá de toque do DS. Tem umas coisinhas diferentes. Até com esse lançamento do Super Mario All-Stars, que que é essencialmente o jogo mesmo do do 64, a galera fala, ah, quem quiser jogar um remake mesmo, joga a versão do DS lá. Pra muitos é realmente superior à do 64.
2: Apesar das limitações, ela tem um gráfico depende muito do teu gosto, mas eu acho o gráfico melhor que a do 64.
1: Ah, sim, mas o DS
4: era melhor que o 64 mesmo. Por mais que que fosse um portátil. (risos) É. Eu joguei um Mario 64 um Remake com um gráfico muito foda, piratão, que é um. E era bem bom. Inclusive, eu até deve ter ele num dos meus HDs antigos aqui.
3: Eu tô feliz porque que, que rolou esse relançamento, mesmo que, que seja um, um emulador, como a galera tá reclamando. Mas eu fico feliz porque, tipo, cara, o Mario 64 era um destruidor de, conto-
1: de, de analógico de, de 64, né? Que jogo que não era também, né? É. <risos> Mario Party, então. Mario Party, nossa senhora. Sim. Como é que tão quebrava aquilo? Pare
2: <risos> destrói controle de qualquer console.
1: Mudando de console de novo. Agora chegamos no, no fracassado Nintendo Fugãozinho. GameCube. Fogãozinho da Nintendo. Fogãozinho. Aliás, um parente, né? A primeira tentativa da Nintendo de ter algo de ter o console de mesa como portátil, né? Ele tinha aquela... <risos> uma maletinha, né? Que tu
2: conseguia levar. É que nem aquelas TVs portáteis da época, né? É. Igual tu tinha que ligar no tomada.
1: A ideia de portátil da Nintendo era essa, tu... Ai, cara,
3: eu não gosto de chamar ele de fracassado, meu. É que nem o Wii U, Eu não gosto de chamar o Wii U de fracassado.
2: Ele só não vendeu, né? Mas o que define
1: é... o fracasso é as vendas, né? Infelizmente. É. Uh, em 2002, a gente teve o Super Mario Sunshine o mais odiado de todos que os Para muitos é o é o, a ovelha negra, né, dos jogos do Mario, principalmente nessa série principal. Para muitos é o pior o jogo do Mario, inclusive. Eu confesso que eu não joguei ele, pretendo jogar agora no Super Mario 3, 3D All Stars. Eu não tive o GameCube, então era um jogo de mais difícil acesso assim. Inclusive, eu acho que a a, a diferença de, entre o lançamento do do Mario 64 né, em 96 Pro o Super Mario Sunshine de 2002, acho que provavelmente tenha sido a maior distância assim, de lançamento entre o, o jogo do Mario dessa essa série principal. A ideia do Super Mario Sunshine, ela veio do, de fazer já uma continuação né, do Super Mario 104, né, que era um projeto que seria o Super Mario 64 2, mas por diversos motivos acabou sendo cancelado.
3: Na verdade, eles iam chamar de, de 128,
1: né? Também é. É um dos <risos> nomes também. Nintendo é. muito criativo
0: nos nomes. Coisa
4: horrorosa, cara. <risos>
1: Acabou se estendendo, esse jogo ele não foi, ele não foi dirigido pelo, pelo Miyamoto, ele entra só como producer ali, e todo mundo sabe que produtor só entra pra ganhar dinheiro, né, não faz porra nenhuma.
3: Cara, o, o Miyamoto já não faz mais nada, né, ele só vai lá e
1: assina. Ele só vai lá só e lá assina e ganha dinheiro com as vendas, é basicamente
2: isso. Exatamente. É.
1: Que é o certo, né? Nem filme, né, tu cria uma franquia e depois tu só vira produtor do filme,
4: <risos> só pra ganhar dinheiro. Outro vende pro tipo The Rock e ele faz 450 filmes depois. É. Mas como qualquer
1: Super Mario, né? Ele acabou introduzindo novas mecânicas, né? Nesse jogo tu acaba controlando o Mario com uma roupinha, ele especial ali que é... Tu acaba jogando água. Arrisco dizer que provavelmente Splatoon depois pegou umas referências disso aí depois. Só transformou o um gameplay diferente. Mas na época ele até não teve tantas... Ele não teve até críticas muito muito negativas. As críticas até foram relativamente boas. Cara, ele é... Por mais que ele seja o mais odiado da galera,
4: ele tá no top 5 de Marios mais bem avaliados. Exatamente, é. O que é... Volta naquela questão que eu falei. O único cara que jogou ele foi lá e avaliou como 9 e ficou essa nota por (risos) assim. Porque não tem média. (risos) Ele ele
1: realmente não teve críticas ruins na época do lançamento. Mas ele acabou sendo a vida negra pela pela comunidade mesmo, assim. Mas... É um jogo que passou despercebido também pra muita gente, muito por conta... Eu né, eu não joguei ele. ...do fracasso, que o André acha que é fracasso, do GameCube, que foi um console que teve uma vida útil até que que curta, né? Por conta depois do lançamento do Nintendo Wii. Então ele vendeu 5 milhões de cópias também, não não foi tão pouco. 2006. E ele é realmente um dos jogos mais vendidos do Gamecube.
2: Mas isso não quer dizer muito, porque tem 10 pessoas que tem Gamecube no mundo. É, pro Gamecube que teve 20 e poucos milhões, eu acho, de consoles vendidos, é tipo um quarto da galera tem esse jogo. Já.
1: Ex- exatamente, <risos> é. é. A gente veria isso de novo no Wii U, né? Com 12 milhões de cópias vendidas só o console e alguns jogos vendendo alguns milhões, assim. Quase todo mundo tendo o jogo. <risos> o, o... Aliás, o Wii U vendeu, bem, me- vendeu metade do que vendeu o Gamecube. Caralho. Sobre o Mario Sunshine, ele...
3: Se não me engano, cara, eu posso estar errado. Porque, tipo, eu passei muito longe dele. Nessa época, eu, eu, eu meio que esqueci, acabei esquecendo a Nintendo por um tempo. E, e eu fui pro PS2, né? Então... Foi um momento da minha vida que eu, que eu me desencaminhei, mas depois eu encontrei a luz de novo. Olha aí. E... A igreja, a igreja
2: <risos> Nintendo. É, é, dá pra traçar e... um paralelo com os um dos aí, com, com, com um culto religioso, né? dá (risos) Fácil. E,
3: e tipo, cara, eu acho que ele ele flopou também porque, tipo, ele tinha uma vibe totalmente diferente, né? O o principal inimigo nem era o Bowser, ele era o o Mario Negro, o Mario Escuro, o Mario, sei lá qual é o nome que eles deram, Dark Mario.
2: Acho que é Dark Mario.
3: E, e, tipo, cara, era uma vibe totalmente diferente, sabe? Então, o Mario começou a receber culpa. A história do jogo é que o Mario começou a receber culpa do que esse Dark Mario tava fazendo, sabe? Sim. E... Tipo, é um, é um caminho diferente, assim. é Uma coisa totalmente diferente que já foi feito antes. Então, pode ser que possa ter causado uma estranheza, porque Nintendista é que nem jogador de FIFA. Compra todo, todo ano o mesmo jogo e gosta, sabe? Então... Ah, é o Mario de água, né? Dark Mario, cara. Tá, não, mas, tem o, mas o principal inimigo é o Dark Mario.
2: Não é Dark, o Dark Mario é outro cara. É o... Ah, dá
4: pra fazer os Power Rangers do Mario, tem o Mario verde, o Mario vermelho, o Mario preto, ah, tem... ah. <risos> o Mario amarelo. Shadow Mario, mas ele é meio que feito de água. Isso, Shadow
3: Mario, Shadow Mario, isso mesmo. E... Mas enfim, tipo... Pode, ter... Pode... Pode não ter dado certo porque causou estranheza pra galera,
2: porque é muito diferente. É, mas tem muita coisa, se a gente pegar, por exemplo, o Majora's Mask, que era um jogo também que era uma filosofia totalmente diferente do Zelda. E
3: ele flopou pra caralho na época. Ele flopou pra
2: caralho, hoje é jogo cult.
3: Hoje ele é cult. Que nem essa porra
1: desse jogo aqui, vai virar cult, eu aposto com vocês. Mas ele flopou mais pela temática do que pela jogabilidade, né? Não,
2: a jogabilidade era igual do... É, exatamente. Karina,
1: né? Mas o Mario Sunshine tem uma jogabilidade diferente, que a galera não curtiu muito na época também, sabe? Sim, mas
2: cara, eu tenho
3: quase certeza que isso aqui vai virar cult agora Agora que ele lançou e a galera vai conhecer e vai jogar Vai virar cult, eu aposto Até porque ele é um
2: jogo bonito É bem mais bonito que o Super Mario 64 né? Ah sim, com mas certeza Até pra hoje ele segura bem assim Segura bem melhor que o Mario 64 A trilha sonora é triboa também
1: É que mesmo pra um jogo ruim, entre aspas Ainda é um bom jogo, sabe É que o nível era muito alto em alguns outros, sabe o Super Mario 64 lançou a barra lá em cima, né mudando de console de novo, então, chegando no, no Nintendo Wii, até acabou que o Nintendo 64 e o, o GameCube, né, foram dois consoles que acabaram recebendo apenas um jogo do mar, essas, das séries principais, né, e já o Nintendo Wii acabou uh, resolvendo esse problema, <risos> lançando uma penca de jogo. Então começa em 2007 ali com o Super Mario, o Super Mario Galaxy, que acabou sendo também um dos jogos mais aclamados daquela daquela geração quem acabou levando o Mario pro espaço né o que pra mim sempre foi uma merda nos jogos do e aí é uma coisa de todos os jogos do, do Wii mesmo é aquela questão de usar os controles de movimento que eu acho aquilo uma baita uma bosta e eu até tô muito ansioso pra jogar ele agora no no Switch né porque eles acabaram mudando o gameplay pra não precisar usar o o controle de movimento pode usar Pode usar, mas não é obrigatório, eu acho. O Super Mario Galaxy acabou sendo um dos jogos mais, mais aclamados aí do, do, do Nintendo Wii. Um dos mais vendidos também. Depois, em 2009, né, acabou lançando a continuação também, o Super Mario Galaxy 2. Acho que desde o, desde o Super Mario Bros lá, 1 e 2, acho que não... Um jogo do Mario da série principal não recebeu uma continuação direta, assim. E, além disso, não teve
3: quase nada de... Muitas diferenças, mas, tipo, igual aquela época também, que também não teve muita diferença... Mas, cara, eu vou ser bem polêmico aqui e eu não consigo gostar tanto assim como a galera fala de Mario Galaxy. Eu, eu não joguei. Eu acho <risos> bem meia bem boquinha, pra ser bem sincero. Desculpa, galera, mas é, é a real, é meio meia
1: boca. E entre o lançamento do, do Super Mario Galaxy 1 e o 2, a gente teve o lançamento do em 2009, o do New Super Mario Bros Wii inclusive o foi o ferro que me
3: deu essa... esse jogo tá detonado tem a versão de DS ah é verdade <risos> ele, falei, né? ele queria me vender sem caixa aí eu não quis comprar e ele me deu não eu nunca te ofereci esse jogo <risos> eu cara ofereci me ofereceu cara assim ó me dá 30 pila me dá 30 pila que eu te dou esse jogo
1: tu falava ah sim 30 pila ele valia né mas ele pô você acabei de pio, tava, tava no craque me dá 30
4: pila me dá <risos> 30
2: pila é 6 é pedra é pedra
1: eu tinha repetido ele e o New Super Mario Bros Wii ele acaba sendo um, uma, uma espécie de remake né? do mesmo jogo do Nintendo DS, só que uma versão atualizada para o Wii, que acaba tendo essa mesma jogabilidade né? do Super Mario Bros uh, do NES, né, jogabilidade em plataforma em 2D, que era algo que o Mario tinha já saído fora junto com o 64. Eu praticamente gosto muito desse jogo. Eu joguei bastante ele no, no Wii, terminei ele.
2: É, é uma reimaginação muito boa do primeiro, né? Sim, Exou sim. Botou tudo que precisava uhum. e manteu o que que já era ótimo que é a jogabilidade. E tudo. já botaram vários vários para massa também. Sim.
1: Hoje se eu fosse indicar para alguém jogar um Mario 2D, com certeza seria esse, ou a versão do com ah. a continuação, né, do, do Wii U, isso é Mario Bros Wii. U. Não. não, não, joga Mario Maker. Também dá para jogar Mario Maker.
2: É, Mario Maker tu
3: vai ter todos. É. Joga Mario Maker que tem todos. <risos>
1: E aí que eu, como eu comentei, né, em 2010 depois saiu saiu a continuação, né, o Super Mario Galaxy 2, que acabou não adicionando muitas novidades assim, foi uma realmente uma, uma continuação com nova história, mais fases, tudo mais, também foi foi super bem recebido pela crítica. E aí acaba que o que o Nintendo Wii acaba recebendo, o, acaba recebendo três jogos, né, dessa, dessa série principal do Mario, né? Dois Galaxy e o New Super Mario Bros. Wii. E aí chegamos, né, no Wii U. E o primeiro jogo que ele acaba recebendo é o New Super Mario Bros. U, que não chega a ser um, um remake ou algo assim do, do New Super Mario Bros. Ele é realmente como se fosse um 2. Continuação, continuação. Uma continuação, é. Ele não tem também grandes novidades em termos de gameplay, ele adiciona algumas coisas legais assim de, de gráficos.
2: Umas coisas do tablet que tu não vai usar igual porque aquilo é uma merda. É, as
1: mecânicas gimmicks da Nintendo adora adicionar nos jogos.
3: É, mas tinha uma mecânica que era legal com o tablet, se tu tivesse amigos, tá ligado? Porque ele
2: poderia te ajudar ou ele te fuder. Ah, né? mas aí é o problema, né? É, é, o problema é tu ter amigo. Exato. Sim,
1: sim. Mas, tipo, é. assim... O é...
2: problema é tu ter amigo. Ficando... Se tu tem amigo, tu não é gamer trademark. A gente, a gente inventou esse novo termo aí, que é o gamer trademark. É o gamer Ah, trader.
1: tá. É, a, a, acho que a grande novidade dele foi justamente essa, esse foco no multiplayer, né? Que era algo que a Nintendo tava tentando... Uh, investe bastante justamente com a questão do, do tablet. Até quatro pessoas podem jogar ao mesmo tempo, né? E, e elas podem se ajudar ali, E uma pessoa no tablet
3: podendo botar plataformas para para ajudar, exatamente.
2: Ah, isso aí é o jogo indie, aquele, o. Aquele que tu queria fazer e, e os outros jogos. Aí, ó, é.
1: Percursor dos jogos isométricos. <risos> Olha só. <risos> Depois, já em 2013, teve um lançamento de um Super Mario que, inclusive, vai sair agora pra, pra Switch também. <risos> Quase completando aí a, a coleção de jogos de Wii U pra Switch. Não, real é, não tá completando, né, meu? Porque era o único que faltava. O, não, ainda tem o, o Yoshi, o, tem o Kirby também, que não saiu ainda, tem, tem o Paper Mario. É que aquele Kirby nunca vai sair, né? O Kirby nunca vai sair. Porque ele tinha ele dependia diretamente do tablet. Pois é, é, provavelmente ele não vai sair, ou mudam o gameplay, né? Mas tá indo quase, o Pikmin 3 vai sair agora também. É, o Pikmin vai sair. Na minha opinião, o que falta do. Eu sei que
3: o episódio não é sobre o Switch e e o remake, mas o que falta só é o. O Fatal Frame 4. (risos) Achei que ia falar algum Mario.
2: Que Mario? (risos) Que
0: Mario.
1: Em 2013 teve o lançamento do Super Mario 3D World, que ele também é uma espécie de remake, continuação também de um jogo de 3DS. E. Cara, ele é surpreendente, surpreendentemente muito bom. assim. Ele, até por ser um dos Super Mario 3D que. que fica meio. Ficou meio esquecido assim também por conta do, do Wii U. Acho que vai ser legal agora que ele vai ver a luz do dia de novo no Switch, acho que vai arrecadar vários novos fãs aí. Eu sei que tu curtiu bastante, né, Moraes? A gente já conversou sobre isso já. Sim, pra mim ele é um dos melhores que tem da... dos últimos tempos, sabe? O
3: multiplayer dele é muito gostosinho de jogar, meu. Ele é... Acho que dos 3D é o que eu mais gosto, eu acho. Eu recomendo, assim, tipo, pra todo mundo que tem... Mas tu tem amigos, ou... É, Cara, joga com dois controles. Ah, tá.
1: <risos> e ele tem aquela mecânica maluca lá do Mario vestido de gato que ele acaba subindo nas paredes também. Uhum. E como sempre a Nintendo tentando botar o tablet pra funcionar, né? Tem até aquele negócio de te assoprar lá pro Mario subir, umas, umas viagens lá que eu praticamente acho bem, bem chato. Provavelmente não vai ter nada disso agora no Switch. É, exato, eles vão ter que adaptar de alguma maneira. Mas realmente tinha essas mecânicas de... Ele vai ficar talvez até melhor, porque essas mecânicas eu acho meio meio desnecessárias, assim.
3: Essa, essa mecânica ela é legal a primeira vez, tá ligado? Tipo, quando sim, tu, sim. tu tá jogando a primeira vez, tu não sabia que, tu esper- que tinha que fazer aquilo. Aí lá, lá tá escrito, assopre. E aí, tipo, tu fica, tá e aí, o que eu tenho que fazer? Aí tu literalmente assopra e o bagulho se resolve, sabe? E, tipo, porra, é legal. Mas depois já, já era, foda-se, sabe?
4: Sim, sim. Essas mecânicas que saem muito de dentro do console não não dá. Assopre. <risos> não. É? Não,
0: não. <risos>
1: Em 2015, a gente teve, no, no aniversário de 30 anos do, do Super Mario Bros, a gente teve o Super Mario Maker, foi um, um jogo aí que fez bastante sucesso também, que era um jogo que podia brincar de level design ali e construir fases, ou fazer o upload delas online, ou simplesmente ficar jogando as fases que eram criadas por outros jogadores. Conseguia fazer essas fases uh, baseadas em quatro Super Mario, Super Mario diferentes, o Super Mario Bros., Bros. 3, o Super Mario World e o, Bra- e o New Super Mario Bros. U, então tu consegui passar por praticamente todas as gerações, <risos> todas as gerações 2D, todas as gerações 2D exatamente. Só ficou de fora o
2: 3D Land foi só no 2, né?
1: É, só ficou só ficou fora o 3D. Espero que venha o Super Mario Maker 3 aí com consiga criar umas fases em 3D, mas é bem mais complexo, não vai. mas para fazer. Não vai. Acho que não, não vai, não vai. E é um jogo que fez muito sucesso assim, eu acho que até hoje tem uma base de fã bem grande. Tinha canais de YouTube só disso, assim, de pessoal jogando fases diferentes e tal. Chegou a jogar ba- o Moraes?
3: O de Wii U, não. De Wii U, não. Foi um dos jogos que eu fiquei na vontade, tá ligado? Mas foi bem na época, assim, que a Nintendo tava vazando do Brasil. E os jogos estavam caros, estavam 250 reais. <risos> Meu E eu achava, que
2: horror, tava muito caro! Nem sabia o que vinha pela 250 frente. reais é, a DLC
4: do Spider-Man do Play 5, lá. Hoje a gente acha <risos> Cara... barato.
3: Eu ficava tipo, meu Deus, o jogo 250 reais, eu não vou pagar esse absurdo por esse jogo, tá ligado? Cara, que, queria eu que tivesse 250 reais hoje em dia.
2: Ele tinha para 3S também, né? Saiu, saiu uma vez. Saiu depois, saiu
1: depois, é. E aí mudando de console de novo, né, indo pro Nintendo Switch, né, o mais recente console da Nintendo. A gente teve em 2017, no ano de lançamento do, do console, ele não saiu junto com o console, saiu um pouco depois. Foi o Super Mario Odyssey... E foi um jogo que eu confesso que quando eu olhei pela primeira vez assim, os trailers e tudo mais eu não, ele não me surpreendeu muito assim, achava que ia ser um pouco mais do mesmo até porque eu vinha do 3D World e tinha gostado bastante mas ele me acabou me surpreendendo positivamente assim, porque ele é um jogo que ele novamente a Nintendo conseguiu inovar dentro da, da franquia assim, isso eu acho bem louvável assim, que já são realmente 35 anos aí de, do, dessa franquia e a cada jogo eles conseguem inovar de uma forma Dessa vez, uh, o Mario, né, ele vai nessa, nessa odisseia aí, né, por, por vários mundos diferentes, assim. Inclusive, é um jogo que tem bastante, bastante easter egg e fanservice, assim, pra quem jogou outros Marios Foi a primeira vez, inclusive, que tem uma trilha sonora cantada. Uhum. Que é a trilha sonora lá da fase de... baseada em Nova York. Que é uma das melhores músicas que eu botei das... na época que, que eu editava o podcast eu botei lá no, no primeiro episódio. Exatamente e ele tem uma, uma, uma um gameplay muito legal porque todas as fases elas são abertas né diferente de, da, do modelo até dos jogos 3D né que tu acaba tu acabava entrando na fase né e ou no mundo né e nesse mundo tinha várias fases diferentes mais curtas no Super Mario Odyssey tu tem uma fase maior e aberta então tu consegue fazer os objetivos dela na ordem que tu quiser assim. claro que tem às vezes uma limitação ou outra
3: sinceramente, assim, quando eu vi o anúncio desse jogo, e eu olhei, tipo ele tinha aquele gráfico realista em Nova York, eu achei muito bizarro, eu achei, meu a Nintendo tá viajando forte nesse jogo e aí, tipo, cara, eu não senti Opa, vontade caralho. nenhuma, eu não, achei, não senti vontade nenhuma de jogar, tá ligado? Eu olhei e julguei mesmo, tipo, meu, vai ser uma bosta aqui e aí eu vi que ele ficou tipo, a páreo e com Zelda na época, de novo Zelda, o Mario, o Galho. <risos> ele ficou páreo e naquela época com as notas e avaliações da galera, e eu falei, tá, beleza, sei lá, mas o Sunshine também teve notas boas, só que aí eu vi a galera jogando lá na empresa, uma vez o, o Khaled levou e a gente, ele tava jogando lá na empresa, e eu olhei, e eu, cara, acho que pode ser bom, sabe, e aí tipo eu dei uma chance, joguei um pouco, e cara, eu joguei, realmente é, é muito bom, sim, essa sim. mecânica de, de possuir os inimigos é bem legal também.
1: É, exatamente. A mecânica realmente nova no jogo, né? Essa parte de level design né? mudou. Mas em questão de mecânica, a questão do chapéu, né? Que tu consegue possuir os inimigos e tal e controlá-los, né? Que é até um pouco meio, meio sugado do Kirby, né? O Kirby tem também isso, né? É uma característica bem forte dos jogos do Kirby, né? Mas aqui o Kirby mata o inimigo. Ah, sim, sim, é.
3: Ele ma- ele, o Kirby é mais brutal. Ele mata o inimigo e suga toda a energia dele e se transforma nele, na, na pessoa. O Mario não, ele só possui
1: lá, ele pega o chapéuzinho, o cap, joga e possui, mas é diferente. Sim, sim, é, tu consegue depois, mas é, é bem interessante. Ele assim. é um dos
3: personagens mais assustadores que tem, meu.
4: Aquele Shigley <risos> <aquele> Puff genérico. <risos> meu Deus. Ah,
1: não,
3: eu, cara, eu ouso dizer que o Kirby é um dos personagens mais fortes da Nintendo.
1: Possivelmente. Ele daria
3: um pau no... Aquelas coisas de treta de Facebook, tá ligado? Ele daria um pau no Goku. <risos>
1: <risos> o Superman. O Super Mario Watts é quase o um multiverso do Mario, né? Vai... É, exatamente. O Mario vai viajando por vários mundos diferentes, assim. Que acaba contrastando um monte com o que ele realmente é. É um jogo muito legal, assim, provar. <coughs> e o ano passado, na né, 2019, foi o lançamento do Super Mario Maker 2. Né? A continuação aí do... Super Mario Maker de 2015 do, do Wii U. E até me contradizendo um pouco, ele, nesse daqui, ele até adiciona né, a possibilidade de fazer as fases no Super Mario 3D World, né?
3: Só que 2D. Com as mecânicas que foram lançadas no 3 World. Então, tipo, tem o, o Mario Gatinho, tem. Não, os, os pulos estão diferentes, a, a, a física tá um pouco diferente também.
1: Chegamos no final então dessa lista aí de 18 jogos, né, passando principalmente pelos jogos da série principal, né, do, dos consoles de mesa da Nintendo. Acho que a gente pode abrir um espaço para as menções honrosas, né, para todos os, os spin-offs, né, que que o Super Mario gerou, que eu acho que tem vários que são que são bem interessantes, bem bons. O meu favorito com certeza vai ser o Super Mario Kart, né, do Super Nintendo lá que acabou depois.
4: Pois é, tu não... Chegando até o... Cara, Mario Kart pai um baita sucesso, né? Sim,
1: sim, sim. Ele só, é, ele só é um spin-off porque, né, não é da, da, da série, série principal é. ali, né? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta pra vocês e pra galera também que tá, que tá nos assistindo. Qual é o, o jogo do Mario que vocês mais gostam dessa série principal e desses spin-offs, Mario Kart, Mario Party? Também, qual é os, os favoritos de vocês, morais? Tá.
3: Uh, cara, durante a, a, essa conversa eu já acabei falando qual que era o meu favorito, mas se eu for falar de novo, é o Super Mario World do, do Super Nintendo, pra mim ele é tipo, foi o jogo que fez eu me apaixonar pela série Mario e gostar tanto, embora eu já tenha, eu, antes eu jogasse muito o, o anterior, o 1, um, eu acho que, cara, ele marcou porque ele foi, o Super Nintendo foi o meu primeiro console oficial, sabe? Tipo, eu tive outro console antes, mas era aquela coisa, tipo, é meu e da minha irmã. E o Super Nintendo era meu, então eram minhas fitas, meu jogo. E aí, tipo, eu gastava muito tempo no Mario.
1: Meu precioso. My precious. <risos> e dos spin-offs, qual que tu gosta mais?
3: Cara, dos spin-offs é complicado. Eu gosto do Mario Kart, óbvio. Só que o Mario Kart é um enjoo rápido. Tipo, eu jogo todos as, as, os mapas, abro tudo que tem que abrir e depois eu canso, sabe? E se eu tivesse amigos, seria o um Mario Party, eu acho. Porque, cara, o Mario Party pra mim é um dos melhores <risos> um dos melhores jogos assim pra diversão que tem, sabe? É muito
1: bom. Ele se perdeu um pouco no personagem, né? Mas eu acho que eu não eu não cheguei a jogar os últimos. Eu até tenho o do Wii U, que é o 10, eu acho. Do Wii U posso... E agora tem o Super uh... Mario Party, né? Do, do Switch, eu não Esse. tenho ainda. Mas eu sinto que esses não fazem tanto sucesso como faziam os do 64. Eu acho que os 64 realmente foi o pico, assim, né? Tem Dual, Dual 4, né? 64. É porque
3: naquela época tu tinha amigos, né, cara? Pode ser,
2: né? <risos> ah, e tinha novidade de já, já vir default, quatro controles. Naquela né? época tu
3: era obrigado... Pra ter um multiplayer, tu era obrigado a, a estar com pessoas. Hoje em dia, não. O multiplayer online, tudo ficou online. Então, esse tipo de jogo não funciona tão bem.
1: É, sinceramente, eu nem sei se Mario Party tem algum modo online hoje.
3: Eu não sei se ele tem, sinceramente. É. Deveria ter. Já entra a questão que a Nintendo tem dificuldade, né, coitadinha, de fazer uma conexão boa pra poder conversar com a, com a galera. Então, teria que usar aquele app horroroso para conversar, de, a gente considerando oficialmente, né, porque o certo é Discord,
1: né. Ah, é,
2: com sim, certeza, sim. né.
1: Um outro jogo que é, bem, que é bem aclamado, assim, mas até talvez seja até mais da, da linha mais cult do, do Mario, digamos assim, que é o Paper Mario, né, foi lançado pela primeira vez no 64 e vem até hoje, né, acho que cada console recebeu a sua versão. Até quero comprar agora o novo, né? Que foi lançando
2: o Origami. Origami King.
1: E ele é legal porque ele tem, essa, ele tem um, essa temática totalmente diferente, né? Dessa questão de papel, assim, né? Todo mundo é papel, é bem, é bem divertido. Ele tem vários elementos de RPG também, né? Batalha em turno, né? Tem umas coisas... Ele é um RPG, né? Bem...
4: É, é
3: a continuação que nunca teve do...
1: Do Mario RPG
2: lá. Mas esse último teve umas polêmicas que não tinha tantos elementos de RPG, né? Como os antigos. O novo? É, parece, parece que ele deu uma
3: simplificada em muita coisa. Sim é. Além disso uh, Nessa vibe de RPG Também tem aquele Mario Luigi Dream alguma coisa E Mario Luigi E outras
1: coisas Sabe Sim <risos> É uma série Que teve bastante jogos né Mas sempre Sempre os portáteis né?
3: E aí depois Nessa né, mesma vibe De tipo Mario E Tem o Mario E O Donkey Kong Que é também uma série Eu acho que Pelo menos teve uns Três jogos Eu acho Que é bem bizarra também Mas nessa mesma vibe De são mini jogos Se não me engano
1: Outro jogo que me surpreendeu bastante quando, quando foi lançado, acho que foi 2016, que foi o Super Mario Run, de mobile, né? Eu, particularmente, não sou um, um, um jogador de mobile, assim, eu acho a, o jeito que os jogos são feitos para celular, eu acho totalmente errado, assim, a questão de, de game design, level design mesmo. Mas a Nintendo, ela conseguiu me surpreender bastante, assim, né? transformou, pegou até seguindo a base, né, do Desses novos jogos 2D, né? E que são que é basicamente um gráfico 3D com, com a jogabilidade 2D. Transformou um jogo no Endless Runner, né? O Mario ele anda sozinho, então tu só precisa realmente pular. E tem alguns momentos que tu consegue parar assim, pra conseguir pensar e tal. Ele é um jogo bem completo, assim, por ser um jogo de mobile. Ele foi numa vibe diferente de outros jogos, né? O, o, a versão free dele, na verdade, tu tem só acesso a 5 fases... Então se tu quiser o jogo completo, tu tem que comprar ele. Eu acho que eu peguei ele numa promoção por, tipo, 10 reais, uma coisa assim. O que pra mim, particularmente, eu prefiro pagar 10 reais num num jogo de mobile e ter ele full ali do que ficar tendo que gastar 30 mil vezes durante o jogo pra conseguir passar de fase, sabe? Que é um modelo mais premium, assim.
3: Eu não dou 10 pilas nesse jogo porque eu não quero incentivar essa indústria. Eu também
0: não.
1: (risos) E foi uma quebra de paradigma até, né? Porque a Nintendo demorou pra entrar no mobile, né? Depois veio com o Animal Crossing. E não
4: era, nunca vai ter entrado, né? E já tá saindo. É, a Nintendo nem entrou no mobile, na real. Ele deu uma passadinha ali. Eu, jo... <risos> eu joguei é, é isso, o é. Super Mario Run, achei bem é. legal, até a parte que a Nintendo me travou pra mim pagar, e eu parei de jogar. Mas era bem massa. Sim, eu lembro que o preço full dele era, tipo, 30 reais, uma coisa assim, meio caro. Nem sei, porque eu nem olhei. <risos> Aí um dia apareceu promoção por 10 pila. Cara, vale 10 reais, com certeza vale. Nenhum jogo de mobile vale
2: dinheiro.
3: Não incentivem, não incentivem.
4: Ah,
2: vai. Sim. Não compre Não compre nenhum jogo de mobile. Não joga mobile.
4: Quem joga mobile nem é gamer. Mobile é que nem PC. Não foi feito pra jogar. Quem joga mobile não é gamer trademark.
1: <risos> e André, eu sei que tu não é um grande jogador de Mario, mas se tu pudesse escolher os seus favoritos, qual seria um?
2: Ah, não sei. Eu joguei pouquíssimos. Eu joguei Super Mario Bros 3, que eu acho que foi o único de plataforma que eu zerei. Super Mario World. E, cara, o que eu mais joguei da série Mario, assim, indiscutivelmente, é o Mario Kart. Porque, assim, eu não sou um grande fã de plataforma. Nem 2D, nem 3D. Pra ser sincero. Tipo, são poucos jogos, assim, que eu joguei e realmente me pegaram e tal. É... Não é um estilo que é muito pra mim, sabe? Agora, jogo de corrida, aí sim. Eu lembro, eu tenho muitas lembranças de infância. Eu não tinha o Super Nintendo, né? Mas eu tenho muitas lembranças de infância jogando com amigos que tinham, com familiares que tinham. Jogando na locadora. Aí depois no Wii, eu lembro também que muita gente se reunia pra jogar no Wii ali com aquele gimmick do, do, do volantezinho que tu tem que estar tá girando. E hoje também eu joguei muito ali no Switch, né? Versão 8, versão pra Switch, que era um jogo original de Wii U. Então pra mim, cara, a, a maior coisa sempre foi desde que eu era criança até hoje. De Mario, foi Mario Kart. Porque o que você acha realmente...
3: desse Mario Kart com homes, o Home Circuit? Com os carrinhos de controle? Ah, eu
2: compraria fácil compraria fácil e achava um jeito de dar espaço a gente montar é, né? é, é o tipo de game que a gente, vai, a gente sabe que a gente vai jogar duas vezes e sim
3: é ah, só um rolê mas, de ter que montar uma pista mas
2: né? cara pra crianças eu acho fantástico
4: na verdade eu acho que tu nem ah, monta sim. tu larga os negócios em qualquer lugar e ele monta a pista porque...
3: sim é, mas, mas tu tem que
4: levantar pra largar as coisas no lugar né meu mas a ainda o <risos> é que é mais fácil da gente fazer é deixar as coisas jogadas no meio da casa né? <risos> <risos> a pista já tá montada <risos> já
1: deixar sempre montada a pista.
2: Mas cara, não tem. Para mim é Mario Kart e joguei um pouco. Eu joguei um jogo bastante Super Mario super smash bros, mas o primeiro. O do 64? 64. Tinha o Mario, mas não é jogo do Mario. Né? Enfim. <risos> é esse não seria? É o um crossover. Mas é Mario Kart para mim do da série do Mario assim foi o que eu mais joguei. Um do Mario que eu acho injustiçado.
3: e eu acho que teve uma galera que gostou e pede e não sei e não tem. É o Mario Nencha. <risos> é, o, é o Mario Strike alguma coisa lá de futebol. Ah, o de futebol.
1: Cara, ele é bem bom. Mar- assim. É tão injustiçado
3: futebol, que eu nem sei o nome. Strike Force. acho que
4: É alguma coisa assim. E cara, ele parece ser muito bom, cara. Prefiro é como... o Mega Man só. É, eu já ia falar
1: disso. <risos> é bom também. Mas é, mas esse é os Mario Strikers. Ele é. Cara, ele é bom. Ele tem no Wii na real, ele ficou meio perdido no Wii. Na real, ele tem no GameCube,
2: saiu para o Wii depois. O Mario Golf tem uma basezinha também, né, de, de fãs.
3: Eu nunca eu não entendi, entendi por que não deram uma continuação pra ele, cara. Todo mundo gosta de, de Mario e uma galera gosta de futebol,
4: sabe? Então, cara, eu que não gosto de futebol, eu jogaria esse Mario. É Mario e FIFA, console e série né? é certo, <risos> né?
1: Pior que é. Tem o Mario das Olimpíadas também, né?
2: Junto com o, com o Sonic. Junto com a melhor Sim. versão do Mario, né? Sim.
3: Mario Tennis é, também Se, é se, se a gente começar a falar das versões que tem, tem tanta... Agora, tipo, saiu na... Marga do tá tem, tá, tem esse Marga <risos> Ninja que <eu> não <risos> Mas, falando sério, o... agora saiu no... no Nintendo Switch Online, na... nos jogos de Super Nintendo, um Mario que é tipo um Sudoku, sabe?
0: <risos>
3: sudoku, Sudoku, <risos> sei lá, eu não sei a pronúncia certa, essa porra. É Sudoku, acho. Saiu uma versão de Mario assim, sabe? Tipo, meu ninguém nunca na vida jogou essa porra eu não sei porque eles botaram ali, mas beleza, é uma oportunidade pra galera conhecer, eu fui um que não, não conhecia e olha que eu conheço muita versão de, de Mario aleatória, sabe e, e essa eu não conhecia
1: deve ter umas versões do Japão que o cara nem conhece <risos> Sim, <risos> só lanço por lá, pra não passar
2: vergonha <risos> deve ter um dating simulator do Mario
1: mas cara, a Mario tem bastante, tem Hotel Mario Mario Ninja, tem o Mario Smith tem o Mario Paint tem o Mario Paint também
3: Cara, pior, tem esse Mario Smith, cara. Que jogo. É que não, esse aí não é do Mario, né? É um, é um Luigi. É um jogo Mario do Mario verde. verde.
1: Que Luigi. Isso. Luigi. Ele saiu pra, pra DOS na época. Coisas. Depois ele saiu pra NES também. Né? Tá, e o Luigi's Mansion. Aí é o jogo do,
4: do Luigi, né? A gente fala quando o Luigi fizer 35 anos. <risos> não, mas é 35 anos do Super Mario <risos> Bros, não é? Ou não? Isso, isso. Quando, quando a tua irmã faz aniversário, tu ganha um presente, por acaso? <risos>
0: Ah, Deixa eu ler de perto. Boa referência.
4: E tu, Galho? Cara, eu o melhor Mario único que existe, né? Que é o Super Mario World. E pra mim é isso. Eu, Mario Kart eu nunca fui muito assim. Eu lembro que a galera da minha época, do lançamento, gostava, gostava bastante juntava, mas eu, <risos> eu nunca play muito. E o Mario 64 eu achei bem legal quando eu joguei com o controle do play. E... E é isso aí. Mas eu nunca fui muito nem entendista, então eu deixo pra vocês essa daí. Na verdade, eu fui, mas não de Mario. O que que tu jogava? Ah, Super Nintendo, eu joguei tudo que existia, eu acho. De sim, Zelda, sim. de Zelda. Zelda. Não, pior que Zelda, não. Esses eu joguei mais assim, eu não, não jogava. <risos> jogou Castlevania, jogou essas coisas. Sim, sim. Mega Man. Ah, Mega Man, joguei bastante. Final Fight, Street Fight, Sim. Mortal Kombat. Joguei jogo do Beethoven.
0: <risos>
2: Cara, antes de <risos> do encerrar. Do cachorro ou do músico? Do cachorro.
4: Ah tá ah, pior que tinha Ah, joguei muita coisa Super NES
3: Antes de encerrar O papo sobre o Mario Que Mario? Lembrando que hoje Hoje, dia 1 de outubro Que é o dia da gravação desse, desse episódio Lançou o Mario Super Mario 35 Que é o Battle Royale De Mario Que vai sair Por tempo limitado No Nintendo Switch Online
0: hum.
3: E são 35 Marios Que vão fazer Tipo, vai ser o jogo o, Do Super Mario lá O antigão O primeiro mesmo e vão ser 35 pessoas jogando ao mesmo tempo, e conforme tu vai avançando e ganhando ponto da, da morte dos bichos, e enfim, uh, tu vai jogando coisas pros teus inimigos, tu pode ajudar eles ou, 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 tipo, ferrar eles, sabe? Ah, é que nem o Tetris 99, É, igual o Tetris 99. E aí, tipo, isso deu muita polêmica, na real eu não, não cheguei a testar ainda, né, porque eu não parei pra jogar... Mas deu muita polêmica porque tinha um fã que tava fazendo esse jogo e a Nintendo cancelou esse jogo um tempo atrás e, misteriosamente, um tempo depois ele foi lá e lançou. E se não me engano, a galera tava associando também que tinha um outro jogo, acho que foi o Mario, eu acho que foi o Mario, o Maker, que tinha um fã fazendo. Não, sei lá, teve um outro
1: Mario que tinha um fã fazendo e aí eles foram lá, cancelaram e lançaram um jogo igual. E já é a segunda vez. Seguindo nessa lógica, então, a Nintendo vai lançar um jogo pornô, então, que eles acabaram de cancelar o jogo pornô da princesa lá. O cara ficou sete anos fazendo o jogo.
3: Eu ia chegar nesse nesse momento, eu ia falar que...
4: A Nintendo vai lançar...
1: (risos) Fechando mais um episódio, então. Queria agradecer a participação do Moraes... Ex-membro fundador aí do Detonado Cast, participando com a gente aí do, do episódio. E ficamos aqui por mais um episódio, então, tchau!